0: UV Podcasts.
1: Bom, gente, qual que é o item que vocês levariam
2: pro deserto? Uma bússola e óbvio que um cantil de água também, né? Seria bem útil.
3: <risos> Bom, eu levaria o item mais útil do universo, que é uma toalha. Olha, mas o seria bem útil, na verdade. Eu acho que é isso que eu levaria.
0: Eu levaria uma sombrinha pra fazer sombra.
1: Eu com certeza levaria alguma coisa Tipo uma máscara, alguma coisa pra proteger o nariz E a boca, porque assim Tem muita remédio, só de imaginar De estar no deserto, <risos> com um monte de areia Pra todo lado, vindo pra eu respirar
4: Já me dá vontade de espirrar Então com certeza seria isso Ah, pro deserto, com certeza eu levaria Um galão de água, né, pra não passar sede
5: Eu acho que eu levaria um livro
6: Eu acho que eu ia levar Protetor solar, né Muito sol
1: Toca a cabeça.
3: Comentários de estourar miolos.
2: Oi gente, eu sou a Max.
7: Eu sou o Lucas. Eu sou o Natan.
2: Oi gente, eu sou a Picasso.
7: Oi
0: pessoal, eu sou o Nathan.
2: E tá começando mais um Pipoca Cabeça. Bom, então nesse primeiro
1: bloco a gente vai falar um pouquinho sobre os lançamentos desse mês. E no segundo bloco, vai chegar mais gente, pra gente conversar um pouquinho sobre o lançamento mais esperado do ano, que é a Luna. Olá comedores de pipoca, então no primeiro bloco, no episódio de hoje, a gente vai comentar sobre os lançamentos do mês. E começando com a Netflix, Diana o Musical, que é então um musical da Broadway, que tem uma coisa um pouco diferente, que nunca foi vista antes, que é um musical que era pra ter lançado ao vivo, e como não aconteceu isso, ele acabou sendo gravado pela Netflix e teve seu lançamento antes na plataforma do que realmente nos teatros, né? E assim, né, é uma história que todo mundo já conhece um pouquinho, mas todo mundo tem muita curiosidade, assim, é um acontecimento gigante da cultura pop, assim, é A história da Diana, e eu acho que quando foi... Falado que ia é ter um musical, todo mundo ficou muito esperançoso e curioso sobre o que seria, e o resultado é aquelas coisas, né? É, não dá pra ser ruim, porque musical nunca é ruim.
7: Eu tenho a dúvida. Hum, é falar. sobre a princesa?
1: Aham, uh -huh, é a história dela, tipo. É história... Ah, bom. <risos> é a história dela desde que ela conheceu o príncipe até, enfim, né, Todos os acontecimentos, a morte dela.
7: Até e... a Elizabeth mandar matarem ela. É,
1: exatamente. <risos> até, enfim, a tragédia e aí mostra um lado dela muito diferente, assim, do que a gente está acostumado a ver uma, que a gente já tem uma, assim, uma criação na nossa cabeça de que ela é incrível, mas nesse musical mostra um lado dela muito inteligente, que ela realmente estava situada das coisas que estavam acontecendo com ela, mas, é... assim, é um musical, então as coisas mais importantes são as músicas, que deixam bastante a desejar. Mas no geral é divertido e é sempre, sempre divertido até certas partes. É sempre bom ver coisa sobre ela, porque ela é maravilhosa. Mas é isso. Bom, eu vou dar pra Diana uma pipoca Sem Sal, porque tem as suas partes boas, mas você se sente muita falta. Assim, tá faltando alguma coisa. Não sei, uma alma, assim, pro filme. Sei lá, você fica querendo muito mais do que te dão. Então acho que
3: é isso. Outro lançamento da Netflix é o filme de terror Tem Alguém na Sua Casa. Que ele é um filme de terror adolescente, um filme slasher, né, pra quem não sabe, slasher é aquele subgênero do terror em que tem um assassino mascarado que ele vai caçar um grupo de pessoas que acabam morrendo é, ao longo do filme, e esse filme conta a história de uma pequena cidade que os adolescentes de uma escola começam a ser assassinados por causa de segredos que eles têm. E deixa eu contar, assim, é um filme muito genérico. É, não tenho mais o que dizer sobre isso. Tipo, é a premissa dele lembra muito outros filmes como Pânico e Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Porque assim, tem todo um lance de descobrir quem é o assassino. Porque o assassino, ele é mascarado, ele tá caçando as pessoas e ninguém sabe quem que é. Então lembra muito Pânico. E esse lance de todo mundo ter um segredo, algo que precisa ser revelado, lembra muito outro filme. Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Então, o filme ele não tem... Uma identidade, pode se dizer. É difícil você tirar uma coisa aqui que seja completamente original. Então ele, tipo, ele é literalmente
7: genérico, porque tipo, ele é tudo do gênero, tá fazendo, é o gênero slasher adolescente.
3: É tipo isso? Isso, isso. Tipo, ele não traz nada de muito novo, sabe? Acho que esses filmes Slasher, eles têm diferença, talvez, pelo assassino, pela dinâmica dos personagens. É, esse filme em si, ele não tem algo de diferente algo que faça ele se destacar é, por exemplo, o que eu comentei Pânico é um filme que tem esse lance de metalinguagem, que eles falam sobre filme de terror dentro de um filme de terror o outro que eu comentei que é, eu sei que vocês fizeram no verão passado é um filme de suspense também, que envolve um segredo de um grupo de jovens, e esse filme pega essas duas premissas e junta então não tem nada muito de, de diferente, sabe? A coisa mais, talvez, mais original que ele traga são algumas discussões sobre é, discurso de ódio, coisas assim, porque os segredos das pessoas estão relacionados com isso, com preconceito, com discurso de ódio. Mas nada é muito é, nada é aprofundado. Então faz com que fique só raso assim, fique até meio sem graça, sabe? Os personagens também estão nesse nível, sabe? Nada é muito aprofundado, tudo muito raso. E alguns personagens, até mesmo secundário, não tem muita função, assim. Você pode tirar eles do filme que tá de boa. Então é um filme bem qualquer coisinha, assim. Nada é muito memorável, não. Pra ter alguém na sua casa, eu vou dar uma pipoca que não estourou. Porque, assim, tirando algumas poucas cenas de terror, ele não tem muito a oferecer. Então não, não convém muito assistir, acho que não.
2: Bom, é outro filme... Que lançou recentemente mais um filme de terror e mais um filme slasher, né? É Halloween Kills, o terror continua. E eu quero começar falando que eu adoro Halloween. Eu amo o original de 78 e eu adoro o de 2018. É, nesse de 2018, eu achei que eles conseguiram resgatar muito bem a essência do primeiro. Então, eu fui bem animada a assistir Halloween Kills. E assim que terminou o filme, eu fiquei meio, nossa, o que rolou aqui? <risos> então, é, vamos lá, fazendo uma breve sinopsezinha do filme, só pra contextualizar. É, Halloween Kills é uma continuação direta do filme Halloween, de 2018, que é uma sequência de Halloween, de 1978. E esse filme aqui, o mais recente, ele começa justamente com a última cena do filme anterior, né? Na qual a Laurie Strode, que é a final girl aí da franquia, e que é interpretada pela maravilhosa Jamie Lee Curtis, inclusive, ela e a sua família vão embora da casa na qual ela acabou de prender o Michael Myers, ela tirou fogo e vazou, acreditando que ela tinha matado ele, né? Mas não matou, obviamente, ela só não sabe ainda. E o Michael sai ligeiro da casa, atacando geral. E aí, revoltadíssimos, tanto a família da Laurie quanto o resto dos moradores da cidade, eles decidem fazer justiça com as próprias mãos e caçar o Michael Myers enquanto ele sai passando a faca em todo mundo que ele encontra pelo caminho. Agora, falando um pouquinho do que eu achei do filme. Eu não vou dizer que eu não gostei de nada. Tiveram algumas coisas que me agradaram, sim. Até porque eu adoro os slashers, principalmente os clássicos, como o Halloween, né? Mas, no geral, com esse filme aqui, eu fiquei mais decepcionada do que feliz mesmo. Dentro de umas coisas boas. Eu acho que a cena inicial do Michael, assim, saindo da casa em chamas é muito bizarra, é chocante, rende uma sequência bem assustadora, assim, que eu curti bastante, e tem mais uma sequência, assim, mais pro final do filme que eu achei bem legal também, que aí, sim, eu fiquei mais tensa e tal, e eu também gosto muito da ideia que eles trouxeram, assim, de trazer uns flashbacks de 1978, que eu acho que até pra conectar melhor as duas épocas, eu achei que ficou bem legal. É, a fotografia desse filme eu acho incrível também, eu, eu gosto muito da câmera, que ela, ela foca no Michael de baixo pra cima, em, em vários ângulos, ou tem uns zooms, assim, bem típicos dos filmes de, dos anos 70 e dos anos 80. E, assim, é um filme bem violento também, eles não economizaram no sangue falso, ele é bem sangrento, então, nesse sentido, o filme ele cumpre o que ele promete, né? Mas, assim, eu acho que é isso, as, coisa, as, as coisas boas do filme, pra mim, foram essas. Agora, ainda que ele seja uma continuação direta do filme de 2018, eu acho que ele não conseguiu manter a essência dos anteriores, assim como o de 2018 fez com o original, sabe? Eu acho que ele acabou se perdendo um pouco. Uma coisa que eu senti muita falta foi da criação de suspense, sim nos ataques do Michael, sabe? É, no primeiro filme, o original, ele fica cercando ali a vida da Lori, enquanto ele escolhe ela como vítima, e aí vai criando um suspense, enquanto ele vai atacando as pessoas ao redor dela e tudo mais... E, assim, tanto esse, esse filme original quanto o de 2018, eles mostram a vida das pessoas acontecendo, assim, enquanto Michael vai atacando de uma forma imprevisível. E aí é isso, assim, junto com o roteiro interessante, constrói uma tensão, né? Que consegue durar aí o filme inteiro e eu senti que faltou muito isso em Halloween Kills, assim, eles não souberam construir esse suspense e eu achei que o roteiro é raso, assim, quase nada acontece a não ser uns personagens doidos, gente saindo atrás do Michael e fazendo umas coisas muito, mas muito burras durante todo o filme
3: eu preciso falar que eu achei também e realmente os personagens são muito burros nesse Nossa,
2: filme. mas eles são ao extremo assim, não é um burro normal, porque assim você entende às vezes sabe que tem aquele aqueles personagens que são como fala são personagens de filmes de slasher assim que você percebe que é proposital Mas gente tá
3: para morrer basicamente É né?
2: exato Mas gente esse filme assim os personagens passaram dos limites da burrice sabe <risos> Não e assim é o filme, ele se resume aos personagens comuns, que eles sabem que... Eles sabem, eles dizem isso o tempo todo, que eles não têm a menor capacidade de peitar o Michael Myers, porque o Michael não é humano. Eles falam isso o filme inteiro. E eles passam o filme todo tentando peitar e matar o Michael, gente. É óbvio que ninguém consegue fazer isso, né?
3: E é, tipo, das piores maneiras, né? tipo eles... Das piores, Tem mulher... gente. Tem uma mulher que usa um saco de pedra pra matar <risos> o cara de 2 metros de altura.
2: Sim, que ela sabe, que ela acabou de dizer que não é humano e que ninguém consegue matar, sabe? Ai, enfim. E aí é isso que acontece, sim, o tempo todo, intercalando ali vez ou outra com um assassinato do Michael pela cidade. Só que, assim, eles falharam muito nessa questão da criação de suspense. Pra mim, assim, não funcionou, isso não funcionou muito pra mim. Foi só, tipo, jorração de sangue gratuita e afins. Fora que, gente, pelo amor de Deus, eles usaram muito mal a personagem da Laurie nesse filme. Ela passou, tipo, o filme inteiro no hospital com dor, reclamando que ela quer pegar o Michael e fazendo carão pra janela do corredor do hospital, assim, é, é isso, assim, sabe, gente? A Jamie Lee Curtis, sabe, deixa essa mulher aí a, a uma hora e quarenta do filme, sabe? Pelo amor de Deus. E aí, assim, e eu também vi muita gente reclamando do final... Mas, pra mim, pelo menos, eu não acho que o problema seja o final do filme. Eu acho que, inclusive, se o roteiro fosse, tipo, mais interessante, mais criativo, eu acho que o final seria até que bem coerente, tipo, seria bom. Porque ele condiz com o que eles estão querendo construir aí, desde o filme de 2018, né? E também dá abertura pra mais um filme, que é o que eles estão querendo fazer, né? Pra mim, o problema mesmo, assim, é que a história, o roteiro, assim, ficou arrastada, ficou pouco criativo e que eles não conseguiram construir, assim, essa questão do suspense, da tensão, que são tão bons e tão característicos, assim, sabe? Principalmente do filme de 78, assim. E aí, por esse motivo, né, eu vou dar aí a nota do Pipoca sal pro, pro Halloween Kills.
7: Você acha que realmente o próximo pode ser o último?
2: Assim, eu acho que sim. Na verdade, eles queriam fazer três filmes, né? Aí, assim, não sei de onde saiu a ideia de fazer quatro. <risos> contando, considerando aí o... já o de 78, né? Como, como trilogia, no caso, né? O de 78, o de 2018 e agora é esse. E aí eles vão fazer mais um, né? Daí Sei lá, né? A gente espera aí que seja um, um final agradável. O, o nome dele, se eu não me engano, inclusive, é tipo, o fim, fim de alguma coisa, o, o final, né? enfim, tem alguma coisa com um fim. Então a gente acredita que vá ter um fechamento, né? Mas assim, espero que seja mais legal do que foi esse, pelo amor de Deus.
7: Você 40 anos na mesma franquia,
3: deixa... Descansa, meu.
2: Sim. <risos> deixa, deixa quieto. O de 78 já é tão incrível, sabe?
3: Halloween Kills, assim, eu achei que ele tem boas ideias, tá? E eu acho que a ideia de tornar a cidade de Battlefield aí é uma protagonista, ir contra o Michael, eu acho que é uma progressão lógica aí do filme de 2018. E é muito legal ver a cidade viva, né, e sofrendo com os, atos, com os atos do Michael. Mas, assim, é o que a Picasso disse. O filme é muito confuso, assim, ele parece que ele não sabe pra onde ele quer ir... E personagem burro Em filme de terror em 2021 É complicado, assim, de engolir, gente Então Eu acho que eu vou junto aí da Picasso E vou dar uma pipoca sem sal também
2: Gente, deixa eu só falar, Nathan, pelo amor de Deus Aquela cena que o Que a cidade inteira vai atrás Do cara errado Ai, Aham. gente
3: Assim, é complicada essa cena porque tem um Dos personagens, tipo, Halloween Kills Ele resgata vários personagens de 78 né, Sim, vários, é Aí tem um que, teoricamente, viu ali, né? Que Sim. é meio que o protagonista, que é o Tommy Doyle. Que eles confundem um cara, tipo, gigante, que é o Michael, forte, com um baixinho gordinho.
2: Com um cara mirradinho, né?
3: Uhum. Aí é complicado, assim.
2: Eu entendi o que eles quiseram fazer, sabe? Mas, assim, não tem nenhum... O final daquela cena não justifica, sabe? Por que eles construíram aquele tempo todo das pessoas indo atrás do cara... Sendo que não tem nenhuma finalidade, sabe? Acaba do nada, assim... Ai. ai... Ai, ai, ai... Gente, sem comentários.
0: Deixa eu perguntar uma coisa, é... Essa cena que eles vão atrás do cara, e tipo, o cara errado... Vocês percebem que eles estão indo no, pro, atrás do cara errado, tipo, vendo a cena do cara indo atrás? Ou vocês só descobrem que é o cara errado quando eles chegam lá. Porque se você, tipo, tá assistindo, vendo que ele tá indo atrás do cara errado, deve ser é muito estraturante. Com é, certeza, é
2: claro. É, desde o começo ele mostra primeiro quem é o, o personagem errado, assim, né? Ele aparece, inclusive, bem antes, no, no, no início do filme até. E aí depois ele aparece no hospital, assim, e aí tipo, e aí a gente inteira, vai atrás do cara, sabe? E a gente tá vendo que ele não é ele. E até alguns personagens, assim, falam, ah, é, eu acho que não é ele.
3: É, então, é realmente você ver, claramente que é. E essa cena poderia ter sido usada, né, mais pra frente. Quando tem, tipo, um embate final ali com o Michael, de chamar toda a galera. Porque nessa cena hospital tem muita, muita gente. E tem uma cena um pouco mais pro final que tem um embate ali com o Michael que tem, tipo, meia dúzia de gato pingado ali.
2: <risos> Sim, é verdade, tem essa.
3: Nossa, mas que triste você saber disso,
0: então, cara, de verdade. Fica super tenso, assim, é meio torturante, meio chato de você ficar meio vendo, assim, dar uma... É isso, uma vergonha também. Nossa, eu odeio essas coisas em filme, assim. Inclusive pra Picasso, né, que deve achar o... Ele deve ter sido torturante com ela, porque Halloween é uma franquia que ela ama muito, né? Bom, o filme do Venom... Tempo de Carnificina, tenho bastante coisa pra falar sobre. Primeiro, eu vou contar um pouquinho do filme. O filme do Venom, ele, ele é bem parecido com o primeiro filme de 2018, né? Coincidência ficasse os dois filmes de 2018. Ele é bem parecido com o primeiro, assim, tipo, ele é bem. C conta uma história bem crua, assim, o filme é bem curto, né? Tem uma hora e quarenta só de filme. Mas não sei se é exatamente isso, mas é mais ou menos isso uma hora e quarenta e pouco. Tom Hard, né, com o Cassimbiose já, e aí eles conhecem o Kletus. E já dá, tipo, a gente já vai pro filme sabendo que vai ter o personagem, né? Porque tem o nome dele no filme e tal. O filme começa contando um pouco do de como que tá a convivência do Ed Brock com a simbiosa, sabe? Então, tipo, mostra bastante eles conversando junto, eles morando junto, né? E, e, e mostra bastante isso pra mostrar como é que tá o relacionamento dos dois. Aí, tipo, a, a, aquela personagem que é a namorada do Ed Brock, eu não me lembro o nome dela agora... Aine. É a Anne, é a Michelle Williams, né, que faz ela. Ela fica bem esquecidinha, assim, tipo, de canto, né? Ela só tem, começa a ter uma participação de, depois, assim, né, que você começam, eles tentam resgatar um romance de, de, dela com Ed Brock, mas não, não dá muito certo. E aí vem a parte, né, que é legal, que é quando começa a mostrar o Cletus, sim que, tipo, meio que falam bastante, e conta bastante da história dele, assim, de quando era criança, porque eles querem mostrar a essência do personagem, que, no né, caso, a essência do personagem é que ele é um serial killer, né, isso que é o legal do, do Carnificino. O Cletus Cassidy, é um, é, ele é um serial killer, e ele tem essa, todo aquele perfil de, de, de assassino de psicopata, né, tipo, gosta de matar, ele deixa bem claro isso o filme, ele vai rodando em torno disso mesmo até que chega, no, tem aquela batalha final de, de filme de herói assim e tal, e aí acaba tudo, enfim, mas eu gostaria de destacar alguns pontos que eu acho que, acho que faz o filme ficar bom, né, que no caso é a atuação do Tom Hardy, ele tá muito bom no, no papel do Ed Brock, né, acho que finalmente ele acertou o tom do personagem, porque no primeiro ele, ele ficava meio que perdido assim, sabe, tinha uma hora que ele queria, ele era meio cômico e tinha uma hora que ele era muito sério, nesse daí ele abraçou completamente um personagem que no caso é tipo um heterotopzão, sabe Tipo, ele, ele é cômico assim Mas ele é meio bobonzão, assim Ele acertou, né, nesse sentido assim Do, do personagem Outra coisa que eu, do filme também É que eles viram que funcionou no primeiro filme Esse lance dele de ficar conversando com a simbiose E deu muito certo no segundo Porque eles continuam com esse lance dessa conversa E é bem engraçado, tanto é que os momentos mais cômicos do filme É quando tem esse tipo de cena E funciona legal, serve bastante Dá pra tirar umas risadas ali eu assistiria de novo, com certeza pra ter acesado de novo, enfim. Uma coisa que o pessoal também estava falando muito antes do filme estrear era a classificação indicativa do filme, né? Que não era recomendado pra menores de 13, acho que, nos Estados Unidos, alguma coisa assim. E aqui no Brasil ele não era recomendado pra menores de 12. Mas eu queria destacar um ponto que eu, que eu senti o quê? Quem leu, né, quem é fã de Homem-Aranha e já leu alguns quadrinhos que aparece o e tal, sabe que o, nome, o próprio nome do personagem já indica, né? Muito sangue, muita violência e tal, por Carnificina, enfim. No filme, tipo, falando recomendável para menores de 12, não aparece muito isso, de forma escancarada. Mas o... O diretor do filme, que é o Andy Serks, quem não conhece ele é aquele, é aquele que interpreta o Melissa Skloa, ele também faz o César do Planeta dos Macacos, enfim, é um puto de um cara fenomenal, ele é o diretor do filme. Uma coisa que o diretor faz que eu achei bem interessante é que ele deixa bem entre linhas esse lance da, da carnificina, usando as cores dos filmes, né? E principalmente pela simbiose, que é a simbiose do personagem é vermelho, então dá pra você sacar o que, que tá acontecendo. É, eu Quero dizer no sentido de tipo assim... Se é uma criança... Que tá assistindo o filme... E ela é totalmente inocente... Ela não vai sacar ali e tal... Né? Ela vai entender que é uma coisa bem meio... Bem meio... Nada a ver... Mas se é um adulto assim... Já entende... Por exemplo... Tem uma hora que o Carnificina empurra um personagem pra... Ele tá, de... ele tá olhando pra tela e ele empurra o personagem na direção da gente, assim, tipo, vindo na nossa direção, na, na nossa frente, sabe? E aí o personagem cai, tipo, em cima de, de... de alguma coisa espetada. Ele cai, só que, tipo assim, fica focado na cara do Carnificina, sabe? Então a gente sabe o que aconteceu... É, dá uma aflição, porque ele cai do jeito meio, meio, meio assustador, assim, e, enfim, dá pra entender o que tá acontecendo. E outro detalhe que eu percebi também, eles usam pra contar o passado do Cletus do Carnificina, é uma folha de papel com desenhos de palitinho, sabe? É, não, não totalmente de palitinho, mas desenhos com linhas é, é simples, assim. Me,
7: rabiscado. Nossa, Isso. ficou muito incrível essa cena. Acho que foi a minha cena favorita do filme,
0: eu também gostei muito, com a, os olhos meio bizarros, assim, dando um pouquinho de medo. E eu não sei se você percebeu. Mas no fundo tinha bastante manchas vermelhas, como se representasse o sangue também, sabe? Não sei se você notou isso. Sim,
7: sim, a carta toda que, que ele, vai, que ele te, faz esses desenhos também é tudo escrito com vermelho, é bem.
0: Isso, exatamente. Eu achei que o, o diretor conseguiu meio que deixar isso bem entre linhas mesmo. Claro que eu gostaria que fosse diferente, né? Eu gostaria que tivesse assumido ali mesmo mais, mais sangue e tal, mas enfim, não foi. não, não fizeram isso.
2: Eu também, Nathan. <risos> fiquei esperando quando falou nossa, carnificina, eu fiquei, caramba, vai ser um filme pra mais, maior de 16 anos, maior de 18, assim, que nem, que nem foi com Deadpool, né, eles aumentaram a classificação indicativa para justamente pelo personagem ser mais violento, né, eu fiquei, caramba, vai ter muito sangue, mas assim, acabou o filme, eu fiquei, caraca, que limpinho, <risos> Disney, né?
0: <risos> pois é, então, meio decepcionante isso mesmo. Mas falando um pouco da atuação do, do, do ator que interpreta o Cletus, né? Que é o Woody lá, que ele faz também Zumbilândia, pra quem não conhece ele faz também. É, aquele, aquele filme dos Mágicos, como que chama? É...
2: Truque de Mestre.
0: Isso, Isso Truque de Mestre, <risos> esse mesmo. Ele é um ator bem interessante, gostei bastante dele como Cletus, ele interpreta bem legal, assim, gostei da atuação dele como tipo, assassino, assim, uma cara meio de. Meio de imprevisível, sabe? Tipo, não dá pra você saber o que o cara planeja, assim, sabe? Ele tem uma... Você sabe que ele vai fazer alguma coisa, mas você não... Você não dá para entender. Ele, tipo, é... Ele interpreta... Ele... ele tem uma... Ele passa um olhar, assim, de... De que vai fazer uma coisa inimaginável, assim, muito horrorosa, sabe? Sim, tipo, ele tem uma sempre, cara...
7: Sempre parece que ele tá no limite, prestes a fazer alguma coisa... É... O assim. Parece que... Parece que ele vai virar e vai... Esquartejar... Seis pessoas. É bem... Exato.
0: Isso. É, ele realmente tá, uma... muito, tá
7: muito bom nesse papel, ele realmente foi, foi muito bem.
0: Sim, eu também... É, enfim. Bom, esperava mais, assim, tipo, de, de, da, da atuação dele, né, como, como carnificina mesmo. Acho que o carnificina não aparece tanto, assim, como eu gostaria, até porque o filme é bem curto, né, 1 h 40 e já que eu mencionei isso, eu acho que faltou ali mais tempo do longa, viu, porque não acho que ele deu pra aproveitar bastante a história assim acho que foi uma história muito corrida, sabe principalmente a história dele ali do... eles tentam criar ali uma a interação que o Ed Brock tem com o Venom, eles tentam criar com o Cletus e o Carnificino e a simbólica do Carnificino, porém não dá tempo, sabe, então fica uma coisa meio, sei lá eu queria que tivesse desenvolvido mais isso, assim, porque senti muita falta
3: eu tenho uma pergunta
0: não,
3: nada ver. Os efeitos especiais desse filme Tão melhores que o filme de 2018 Porque o de 2018 é meio Proncho, assim, eu acho o Venom E o, o outro antagonista lá que eu não lembro quem que era
7: O Riot Não, e achei isso. que tá, tá, bem, tá bem legal Não achei que tá, tá ruim não
2: Eu gostei eu bastante dos efeitos pertinho.
7: também Então, é,
0: pra falar um pouco Eu achei que os efeitos foram Tipo assim, bem bonitos é, Gostei de ver Porém, eu achei que Teve algumas cenas que eram bem manchadas, assim, tipo, era meio apagado, alguma coisa assim. Mas acho que tem a ver com aquele lance da, da iluminação que o diretor jogou, assim, pro meio, que é pra representar um pouco de sangue, assim, eu acho. Não sei se você sentiu isso, que tá meio apagado, assim, meio pra um... Por uma um, um escuro meio avermelhado, você sentiu ou não?
7: Pior que não, eu achei que tava, tava bem... Bem claro até as coisas.
0: É? Bom, mas eu acho que... É, as cenas de luta, eu acho que, tipo assim, se você for parar pra pensar, acho que foi um, é, visualmente meio barato, assim, sabe? Tipo, os efeitos. Não, não significa que seja ruim, pro, pro, pro outro lado. Foi bem, foi bem bonito, assim, de ver as batalhas. Mas como é simbiose contra a simbiose, fica uma luta meio repetitiva, assim, sabe? Tipo, não dá pra não, não conseguir explorar muito a, a luta. Eu achei bem repetitiva, assim, a batalha deles.
7: É, realmente foi um pouquinho, um pouquinho repetitiva mesmo, porque. E aí, no fim das contas, é dois negócios de CG, um em cima do outro não tem... parece que não tem tanto impacto também.
0: Exatamente, é, não, não deu pra brincar muito ali. O filme é tudo isso daí que eu falei, né, eu, pra concluir em poucas palavras, eu acho que ele é muito curto, mas é legal porque é cômico, dá pra assistir, eu assistirei novamente... Mas o que eu não posso deixar de citar, né, é a cena pós-crédito, porque eu, sinceramente, fui pro cinema pra ver a cena pós-crédito, que eu tava muito curioso. E, assim, eu acho que aquela cena pós-crédito quebrou a perna de qualquer um que foi. Nossa, de verdade. O que, que vocês acharam? Gente,
1: ninguém me fala qual que foi a cena, eu tô curiosa, eu não vi.
2: Nossa.
0: É, eu, eu devia ter falado primeiro como é que foi.
2: <risos> falei,
1: Uou, falei.
0: Falei. Bom, a cena pós-crédito começa com uma, uma cena de novela mexicana, e aí a, a câmera vai afastando, assim, da televisão, porque tá de, literalmente tá filmando a televisão. E aí o Venom, conversando com o Ed Brock, ele fala assim, comentando da novela, né, fala, é, nossa, que que, que que coisa ridícula o cara fez, escondeu dela um segredo, não sei o que lá. Aí o Ed Brock também comentar, mas eu também acho que não deveria esconder esse segredo, não sei o que, aí o, o Venom... Eu não, eu não lembro se é exatamente esse o diálogo, mas ele fala alguma coisa sobre o segredo por causa que o Venom puxa uma fala e, e, e fala assim, é, ah, eu tenho muitas coisas do meu passado também que eu não te falei. Aí o Ed Brock fala, ah, você tá escondendo alguma coisa de mim? Aí o Venom, ele dá a entender que ele que ele tem, ele tem, ele como que ele fala, 50 milhões de anos-luz de conhecimento da de é, simbiose. É, tipo, para entender quê?
7: que ele faz parte de na verdade de uma mente coletiva e não que ele é só um indivíduo e que ele poderia compartilhar esse conhecimento coletivo de bilhões de, de anos-luz com ele.
0: isso exatamente isso. Nossa, obrigado. Exatamente isso. Aí o... Ele fala assim, né? Pode mostrar tal, né? O Brock fala, mostra aí. Aí começa uma vibração, assim, um negócio bem bizarro, assim, na tela, assim, uma vibração. Começa a entrar uma luz, assim, pela janela, assim, sei lá. E aí ele dá um, uma chacoalhada na tela e eles... Como se estivesse indo para em outro lugar. Como não? Eles foram para em outro lugar. E aí o Ed ele levanta, meio assustado, assim, cai, não, sei, não lembro se ele cai no chão ou se ele levanta e vai até o chão. Ele senta no chão assim, dá pra ver que no fundo eles estão meio que num cenário de praia e começa, e o, eu lembro certinho que o, o Ed fica bravo com o Venom e fala, o que, que você fez né, e o Venom repete, eu não fiz nada o, a televisão começa a falar e é propositalmente que você escuta o que estão falando na televisão e por um acaso não, vou, vou falar disso daqui pra, mais pra frente porque deve ficar mais interessante Começa a falar a televisão, e aí eles começam a olhar mais assim, fixamente, quando você olha pra televisão que mostra, assim, tá mostrando o Peter Parker do Tom Holland na TV. E aí, a voz de quem tá narrando a televisão, que tá dando a notícia, é o JJJ, aquele personagem do Homem-Aranha lá, do, do jornal e tal, que é o, agora, na franquia do Tom Holland, tá com o mesmo ator, né, da franquia do Sam Raimi lá, Tom Maguire. E, cara, simplesmente eu me, que, eu me quebrei, eu surtei quando vi isso, literalmente gritei no cinema, porque eu falei, cara, juntou, tá ligado, juntou pra caramba, assim, os universos e tal, e, nossa, fenomenal, cara, essa é a cena pós-crédito, mostra lá o, a, a notícia do Homem-Aranha, que ele, todo mundo sabe que ele é o Peter Parker agora, que não sei o quê, o Venom fala esse cara, alguma coisa assim, e lambe a tela da televisão e a cena pós-crédito acaba. E é isso, mas, cara, de verdade, eu tô muito louco, assim, dá pra pensar muitas coisas com essa cena, de verdade.
7: É, que finalmente vai juntar oficialmente o, essa parte da Sony com, com o MCU aí, né, só Deus sabe o que vai ser do Morbius, né, porque tava até, agora todo mundo, ah, será que vai ser MCU, será que não vai ser, ah, mas tem o, o, o Abutre no trailer, mas pode não ser o Abutre, aí...
0: Sim, é... é a, meu, unico, meu único medo dessa cena pós-crédito é como que vão fazer o Venom lutar tipo assim, qual vai ser o ideal do Venom pra querer comprar uma briga com a minha aranha porque se no, nos dois filmes do Venom que a gente viu, ele é retratado como herói barra anti-herói assim, ele, ele tem uns ideais meio bons assim, ele come bandido mas é, o Venom ainda tem uns ideais bons então,
7: justamente
0: né? ele é um anti-herói tipo, ele,
7: ele, é, ele é um herói questionável,
0: ah, sim, ele pode pender pros, pra, pra, pros lados ali, então, né?
7: Não, porque ele, ele é certo, mas não 100%. Essa, essa é a questão aí. Não sei, pode ser ou... o Tom Holland pode, sei lá, não, não concordar com, com matar e por causa disso eles brigarem.
3: Um lance meio Batman vs Superman, que é, um, não um, concorda com a com um não concorda com a moralidade do outro, e por isso eles entram em conflito.
7: Isso, é bem, bem isso. Acho que pode ser, pode ser isso que... Que vai dar nesse, nesse novo... No próximo Homem-Aranha. Então, mas o que eu fico me, me
0: questionando em relação a isso é no, no sentido de, por exemplo, beleza, eles não concordam com a moralidade um do outro, só que vai ter uma hora ali que o... o, o tipo, será que o Venom vai realmente, tipo, os, é, se juntar com os outros vilões só por conta da moralidade dele, assim? Tipo... Ah, não,
7: acho que não. Porque já vai ter muito vilão ali. Ele, acho que ele vai precisar do Venom pra, pra ajudar.
0: Então você acha que o Venom vai acabar ajudando a Mirai nesse próximo filme? Ah, assim? eu, acho que não sim, é? eu acho que sim Ah, eu, eu também, eu, tipo assim Levando em considerações que a gente tá falando aqui até agora E o que eu acho sobre o que vai acontecer Eu também acho que se for acontecer vai ser de ajudar E eu não vou gostar muito não, cara Pra ser sincero, eu não gostaria muito não Queria que
7: o Venom fosse ali vilão, super vilão E tipo Assim, pode ser que eles tragam outro Venom também Aí vai ter, pode ser uma batalha de Venoms
0: É verdade, né? Aí você puxou um ponto interessante, cara. Você não tinha pensado, não. E qual é essa nota? Bom, minha nota. Eu vou dar uma pipoca sem sal. Que louco. Pipoca sem sal.
1: Nossa, que reviravolta. Uh,
0: é? então, não tinha né? É que eu sou. Ah, eu sou muito fã do Homem-Aranha, assim, e sei lá, esse filme me deixou me... Tipo, eu gostei assim do filme e tal, mas uma nota justa eu acho que é uma pipoca sem sal, sei lá.
7: Nossa, é aí que a gente difere, porque eu também gosto bastante Batalha do de aranha e achei, tipo, incrível o filme, achei uma, uma pipoca com, com saia e bastante manteiga. Né? É mesmo? Ah, com certeza.
2: Eu achei o filme ok, assim, <risos> tipo, achei um filme legal, eu achei ele bem parecido com o primeiro, inclusive eu acho que o que mais tem de diferente, assim, é o Carnificina, mas eu acho que eu meio que esperava um pouquinho mais do Carnificina também. Mas, assim, é um filme legal, tipo, não é um filme ruim, pra mim não foi ruim em momento nenhum, assim, só, só esperava um pouco mais mesmo, mas, assim, só pela cena pós-crédito, ele já ganha pipoca com sal pra mim.
0: <risos> é, se for parar pra pensar que a cena pós-crédito, pra mim, também ganha o filme inteiro, mas eu julguei ali pelo, pelo filme mesmo, a cena pós-crédito, se for. tem como a gente dar uma nota só pra cena pós-crédito... <risos> <risos> Ali vai uma pipoca com de ouro.
7: É, essa, essa pipoca, essa pipoca realmente vale uma pipoca de ouro.
1: Bom, gente, então chegamos ao fim do nosso primeiro bloco. Eu vou sair junto com alguns locutores, mas
2: fiquem ligados aí pro segundo bloco. eu então, até mais.
7: Tchau, tchau, gente.
3: Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau, gente. Até mais.
3: Eu fico com vocês no segundo bloco, então até daqui a pouco.
7: Você já imaginou o quão difícil é se tornar um atleta profissional? O quanto as crianças e jovens têm que se dedicar para alcançarem seus objetivos? E como é a situação deles? Então escute o um episódio do Nas Linhas do Esporte sobre os desafios das categorias de base, disponível a partir do dia 21 de outubro. O Nas Linhas do Esporte é um programa mensal do núcleo de esportes da Rove Podcast. Siga a gente nas redes sociais e no seu agregador de podcasts favorito para não perder nada.
3: Voltamos no nosso intervalo, então, e agora a gente tem novos participantes, novos comentaristas. Por favor, se apresentem.
5: Oi, pessoal, eu sou o BK.
6: Oi, gente, eu sou a Juliana. Oi,
4: gente, eu sou a Bela, e eu tô muito feliz de comentar aqui esse filme dessa saga que eu amo tanto.
3: Então, o filme do nosso segundo bloco aqui é Duna. Duna, ele é um filme de ficção científica lançado nos cinemas em outubro desse ano, 2021, e ele é baseado num livro de 1956 e é uma das obras mais influentes da literatura, já tendo uma adaptação para filme em 1984. A história se passa no futuro, no qual cada planeta é comandado por uma família, ou faz parte da casa Trades, que ficará responsável pelo planeta Arax, também conhecido como Duna, o qual pode gerar grandes riquezas ou a ruína de uma dinastia inteira. Então é isso, gente. Para começar esse nosso papo, eu queria saber qual que foi a primeira vez que vocês ouviram falar de Duna, e se vocês já leram o um livro ou se vocês já viram um filme antigo? É,
4: a primeira vez que eu ouvi falar de Duna foi acho que mais ou menos em 2019 E foi um momento que assim, eu tava um pouco decepcionada com Star Wars né, com os filmes novos Não estavam tão bons quanto os antigos E eu lembro que foi recomendado pra mim um vídeo no YouTube que eram, tipo, todas as semelhanças de Duna com Star Wars. E eu vi aquele vídeo e eu simplesmente fiquei chocada. Falei, gente do céu, George Lucas sugou tudo dessa saga. Mas, enfim... E eu lembro que depois que eu vi esse vídeo, eu falei, não, eu tenho que saber o que é isso. E daí eu fui ver o filme, né, de 1984, do David Lynch. Simplesmente não entendi nada e eu via muita gente falando que o livro era muito, muito, muito bom. E eu falei, gente, não é possível que aquele filme veio daquele livro que tá todo mundo elogiando, porque assim, eu simplesmente tinha detestado aquele filme. Então, tipo, eu dei a louca mesmo, porque fazia muitos, muitos anos que eu não lia, realmente, eu não lia nada, tipo, não lia nem um livro de 200 páginas, e eu peguei Duna, e tipo, cara, a leitura fluiu tanto, sabe? Tipo, eu li Duna em, em 20 dias, sabe? Pra uma pessoa que não lê nada, ler um livro de 600 páginas em dois dias, é simplesmente, tipo... Mágico, sabe? Tem muita gente que fala que, ai, ah, Duna é muito difícil porque tem um glossário de não sei quantas páginas, é, tem política, tem religião, tem não sei o quê, mas, cara, é uma leitura que flui tanto, que vale tanto a pena, sabe? Eu acho que, que todo mundo deveria ler Duna, sabe? Eu, eu acho que é um livro, assim, se não o mais importante da ficção científica, um dos mais, né? Mas, enfim, é isso.
5: Nossa, a primeira vez que eu ouvi falar de Duna. Foi graças à nossa amiga Max, que esteve aqui no nosso primeiro bloco. No meu aniversário do ano passado, ela chegou com meu presente, assim, era um presente imenso. Eu falei, Jesus Cristo, o que é isso? E quando eu abri era a Duna, eu falei, tá bom, Marcelo, o que é isso, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar de Duna. E ela falou que ela tinha pesquisado na internet, que era muito bem falado, que todo mundo estava recomendando. E também, que nem a Bela falou que Star Wars tinha praticamente saído é, desse livro. Então eu fiquei muito interessado, eu fui pesquisar. E eu comecei a ler. E quando eu comecei a ler eu falei, tá bom, não tô entendendo nada. Tipo, o livro simplesmente joga a gente no meio do nada, assim. Então eu tive que ver alguns alguns vídeos no YouTube para entender qual que era a história por trás daquilo para eu pra eu começar a ter essa leitura mais tranquila. E logo em seguida veio a notícia que ia ter um filme de Duna, que ia ser lançado. Acabou sendo adiado, agora, opa, acabou sendo adiado mas já fiquei muito ansioso. É, eu nunca cheguei a ver o um filme antigo. Que nem a Bela falou, muita gente fala que é meio no sense, assim, mas acho que vale a experiência. Eu ainda tô terminando de ler o livro, mas vambora.
6: E eu, diferente de vocês, eu ouvi pela primeira vez esse ano mesmo, acho que é, começou a... Ai, meu Deus. Começou... Nossa, esqueci o que eu ia falar. Gente, pera. Diferente de vocês, eu só ouvi esse ano mesmo, porque acho que o elenco tava cheio de estrelas, né? E aí o trailer saiu, muita gente tava falando sobre, então eu nem sabia que tinha um livro primeiro, mas eu assisti o trailer e achei o elenco incrível, então eu fiquei muito interessada pra assistir. É, eu acabei não lendo o livro e eu também não vi o filme antigo, mas mas o novo
3: Bom, comigo foi um pouco parecido com o da Juliana, eu acho porque eu ouvi falar mais pelo filme, né? Ouvi várias notícias falando: "Ah, vai sair o filme, vai ser dirigido pelo Villeneuve" e começou a sair várias estrelas no elenco. E eu via, tipo, na minha bolha de internet, todo mundo surtando com o filme, sabe? É, todo mundo tava falando, falando dos vermes da areia, que tava incrível. E daí começou a me chamar a atenção. Aí eu fui atrás do, do livro Porque eu gosto de ler o livro antes de ver filme que eu tenho essa mania Aí eu fui atrás né, Do livro, comprei ele Comecei a ler ele no início desse ano E até demorei um pouco pra ler ele Porque Era muito grande e era, ele é muito É muita informação Então livros que são assim Eu demorei eu demoro pra ler Então eu demorei um pouco nesse E Mas assim, eu gostei muito do livro Quando eu li é justamente por causa dessa união entre religião, política, ecologia... Falava de um monte de coisas, era um universo muito grande, muito complexo... E daí eu gostei pra caramba, me apaixonei pela, pela obra... E eu fui atrás do filme antigo antes de ver esse novo, né? E é isso que a Bela falou, tipo... É uma loucura sem fim o filme antigo... Porque já tem aspirações de Duna, né? Que é aquele universo meio maluco... E aí se junta meio com aspirações do Lynch Aí vira um negócio um pouco absurdo Em alguns momentos E realmente não dá pra entender nada Se você não leu o livro Se você não tem conhecimento Porque o filme antigo é muito, muito corrido E, bom, tendo em vista isso Vocês sentiram a diferença do livro Pro filme antigo Pra essa nova adaptação aí? O que, que vocês acharam?
4: Olha Sobre o filme antigo, né, que nem eu falei Como eu não tinha conhecimento nenhum Da saga, eu fiquei muito Perdida quando eu assisti Ele, né Eu acho que, tipo, a direção de arte Do primeiro filme né De 1984 Chega até ser meio grotesca Tipo, as cenas Do barão, assim, com toda aquelas pereba na cara, e ele assim Bem cartunesco, assim Eu acho que, tipo, uma coisa que o Lynch acertou mais Que o Villeneuve né, que, enfim, eu não gosto do filme David Lynch, acho um lixo, mas uma coisa que ele acertou mais é a questão do Barão, porque o Barão é um personagem extremamente cartunesco, e quando você lê é, todas as cenas com o Barão, a única coisa que você sente é nojo dele, porque ele é uma pessoa extremamente grotesca, né, em, em todos os, tipo, em todos os trejeitos, assim, tipo, desde a aparência até o que ele pensa, né, porque ele é extremamente racista e... Sei lá, um personagem, é um personagem extremamente problemático, né, enfim. E eu acho que isso você sente um pouco menos no filme do Villeneuve, porque o barão não aparece tanto. E ele sempre aparece de uma forma meio misteriosa, assim, é, dentro do, da banheira, parece uma banheira de petróleo, sei lá, tipo, sabe? É, ficou diferente, assim. Mas eu sinto que, é, que a adaptação do Villeneuve é muito mais fiel ao livro, né? Uma das razões óbvias é, é, disso é porque ele dividiu o filme em duas partes, né? O que foi uma decisão muito corajosa, porque... É, até antes do filme lançar, não se sabia se, devia, se ia ter parte 2, mas agora foi confirmado, né? Que vai estrear uma parte 2 em 2023. Eu acho, assim, que o Villeneuve fez é, um trabalho muito bom de adaptação. Eu acho que ele é o diretor, assim, que mais entende de Duna, assim, que tentou trabalhar com esse universo, porque... A gente também tem é, a história, né, do fracasso do Jodorowsky, que tentou adaptar a Duna, mas, enfim, se vocês já viram o documentário do, do Jodorowsky, né, que ele pegou, ele queria fazer o filme antes do Lynch, é, dá pra perceber que ele não queria adaptar o livro, ele queria criar uma visão dele de Duna, que é completamente... O oposto que o autor é, propunha, né, tipo, a mensagem do livro, sabe, ele ia deturpar tudo isso, então eu não sou daqueles fãs que falam, nossa, a adaptação do Jodorowsky ia ficar muito melhor, tanto que nem faz sentido você fazer um filme de 14 horas, né, enfim, mas eu acho que esse filme é, do Villeneuve sugou um pouco da inspiração é, de direção de arte do do Jodorowsky, porque se vocês assistirem o documentário é, algumas naves assim, que ele desenhou e algumas coisas tem nesse filme novo, que eu achei legal essas referências e eu acho que no geral o Villeneuve fez um trabalho muito bom de adaptação, ele pegou todos os pontos importantes da obra eu só acho que faltou algumas contextualizações, né por exemplo, no universo a gente tem é, a Gihá butleriana que acontece antes da história né que foi a guerra contra as máquinas, então, tipo, o universo de Duna, mesmo se passando no futuro, é, não tem nenhum uso de inteligência artificial, porque isso é considerado um pecado, né, enfim. Então, meio que tem, né, tem até essa, essa questão da religião, né, que tem a Bíblia de Orange, que prega que você não deve fazer máquinas que imitem a mente humana, e por isso a gente tem no filme os Mentats, né, que são aqueles personagens que ficam calculando tudo, né, que tem o Tufir, é, e o Peter de Vries, que eles tipo, ficam com o olho branco do nada e calculam as coisas E tipo não dá pra você entender isso no filme, porque em nenhum momento eles vão explicar isso no filme né? Mas eu acho que, no geral, o filme fez um bom trabalho de adaptação
5: Eu concordo 100% com a Bela eu gostei muito desse filme é, Que nem eu tava falando pro Nathan esses dias, a sensação que eu tive quando eu tava lendo Duna Foi muito próxima da sensação que eu tive quando eu tava assistindo então, eu acho que foi algo muito bom, era bem próximo do que eu, do que eu achava mesmo. É, a roupa, é, os próprios personagens do elenco, eu acho que ficou muito bem encaixado. Porém, a gente sabe que adaptar um filme, ainda mais. adaptar um livro, ainda mais um livro grande como Duna, é um grande desafio, algumas coisas vão circuladas. Porém, eu acho que algumas coisas poderiam ser melhor trabalhadas. Assim. A gente sabe que Duna, no fundo, no fundo, o foco está muito na ecologia do planeta. É, quando você vai ler o livro, você tem todos os detalhes sobre aquele planeta Eu acho que faltou um pouquinho disso, o máximo que a gente teve foi aquela cena das árvores ali Que falavam que ah, cada árvore vale tipo 20 pessoas, 20 habitantes de duna é, Então eu acho que faltou um pouquinho mais de calma, trabalhar isso realmente, passar esse filme E também eu senti que podia ter sido um pouquinho menos corrido No livro, quando a gente começa a ler, a gente já cai de paraquedas no universo Que assim, a gente não viu nada igual, sabe? É, ele é complexo Já teve muita história antes, como a Bela falou Então, quando a gente passa pro filme Eu, eu sempre eu assisti com aquela sensação Tipo, putz, eu peguei isso Mas porque eu li o livro Será que quem não lê o livro Vai pegar, vai entender, vai subentender isso? Então eu acho que o filme Poderia ter tido um pouquinho mais de cuidado Eu acho que os próximos filmes Vão trazer isso, vão ter é, esses, próximos, esses, esses cuidados Porém, eu acho que Pro primeiro filme se tratando de uma introdução ao universo Faltou um pouquinho disso No mais, tá muito bom é, A minha única decepção em geral foi, Foram as cenas do, do Barão Quando eu li Duna Toda vez que o Barão aparecia Dava pra ter aquele feeling De, de um órgão tocando no fundo sabe? Tipo, Ele é todo metódico Quando ele vai falar Dá pra sentir um poder, uma imposição Por parte dele, eu acho que faltou isso No, no filme também mas, de resto, eu acho que ficou bem adaptado.
6: Isso que você falou, BK, de ter sido um pouco corrido e tal... Eu tive bem essa sensação, né? Como eu não tinha lido o livro antes... E eu eu fui meio crua para o cinema... Então eu não conhecia muito sobre a história... Eu só tinha visto o trailer e... algumas ah, especulações, mas eu não conhecia muito a história... Então realmente foi um pouco difícil de acompanhar... Um pouco bastante difícil de acompanhar... Assim, a primeira metade eu não entendi praticamente nada... É, porque realmente é um universo muito amplo... É muito complexo, né? Então tem muitos elementos, tem muita história e muitas palavras diferentes, né, então eu tava assistindo e eu realmente tava com muita dificuldade de acompanhar, porque tinha muita coisa lá que eu nunca tinha ouvido falar e não tava explicado, né, tava meio colocado lá, mas eu acho que a partir da segunda metade, assim, deu pra ir costurando, então muita coisa que tinha ficado no ar pra mim que eu não, realmente não tinha entendido, eles foram explicando meio que organicamente, assim, né, então tipo, ao final, mas mesmo assim eu ainda cheguei em casa e tive que pesquisar um monte de coisa pra, porque eu falei, caramba, ainda não tô entendendo o que é aquilo, que é, é alguns conceitos que eles levantaram e tal, e realmente tinha muita história antes, né, então eu eu senti um pouco essa sensação, né, não tendo li, lido o livro, nem visto o filme antigo de estar de tá realmente bem perdida, assim, quando eu tava assistindo, pelo menos nessa primeira parte.
3: Eu concordo com algumas coisas que vocês disseram. Eu concordo bastante, na verdade. Porque eu também acho que é um ótimo filme, assim... Ele é uma adaptação muito, muito boa. Eu acho que toda a parte visual do filme... E não só, tipo... Visual de nave, essas coisas futuristas. Mas, tipo... Você sente o planeta do Unali. Você sente que ele existe, sabe? Investimenta em arquitetura. E... É legal porque uma das inspirações, né? Do, do autor do livro foi a região do Oriente Médio ali pra criar muito tanto que muitos dos nomes é parecido né, com a linguagem lá do Oriente Médio então você vê uma inspiração isso na vestimenta, você vê também a arquitetura, né, tipo tem um, um palácio lá que parece meio que uma, uma pirâmide, uma esfinge, um negócio assim que é muito legal, assim, eu gostei bastante eu acho que visualmente o filme ele é, sabe, impecável sabe, mas eu também concordo que o filme ele é muito corrido, assim, o filme antigo ele já era muito corrido, sabe? Ele era muito mais corrido. Esse filme novo ele tem, ele leva um pouco mais de tempo para algumas coisas, até porque ele é metade, né, do primeiro livro. Então ele tem um pouco mais de tempo né, para trabalhar algumas coisas e tal. Por exemplo, personagens, alguns conceitos trabalhar melhor. Mas eu ainda acho que ficou corrido, sabe? Eu não sei que ideia vocês tinham, é, vocês que leram o livro. É onde que o filme ia parar, né? Quando foi anunciado que ia adaptar metade do, do primeiro livro. Mas eu tinha a impressão que aquela traição do Ewan, que acontece ali mais ou menos na metade do filme, ia ser o final. Porque eu pensei que o Villeneuve ia até trabalhar um pouco mais esse lance político, apresentar bastante o universo ali, a ecologia e tudo mais. Então eu pensei que isso ia ser o final, né? Mas, tipo, chega na metade, tem uma traição ali que, assim, não sei se fica claro. Pra quem não leu, tipo, a Juliana pode falar depois. Eu não sei exatamente se fica claro aquilo, se fica claro os motivos. Então, acho que a primeira parte é muito corrida mesmo. A segunda é que toma tá um pouco mais de tempo.
4: Nossa, eu acho que eu sou a única pessoa que compartilha de uma opinião diferente. Eu também queria saber, né, tipo, quem, quem viu o fi filme e não leu o livro, se dava pra entender as coisas. Mas eu acho que pra mim tava tudo muito bem didático, sabe? Eu acho que eles explicaram a maior parte dos conceitos que são importantes do universo, tipo... Mas eu acho que algumas coisas realmente não ficaram muito claras, por exemplo, o que as Bene Seri fazem e tal, tipo, porque elas precisam do povo é... Elas nem deram uma explicação clara sobre isso, e é bem importante isso no livro. Eu achei que isso foi meio deixado de lado, sabe, em alguns momentos, e eu acho que talvez tenha ficado um pouco corrido, né, por conta de não ter o plot... Da, do espião, né, o plot de traição. Na verdade, teve o plot de traição, mas não teve o plot de espião. Porque no livro, é, a família Artrades vai para Hacks já sabendo que tem um espião infiltrado e que ele quer a ruína dos Artrades, só que eles não sabem quem é. Então, tem esse plot no livro e eu acho que esse é um momento que realmente desenvolve muito bem os personagens no livro. Então, você tirando isso do filme... É, ao mesmo tempo que você economiza tempo, você tira o desenvolvimento de alguns personagens, né? Tipo, principalmente do Turfírio Hawat, né? Que é o Aumentati, que, assim, eu gostava muito dele no livro, né? E tem todo o plot dele desconfiar da Jéssica, que é a mãe do Paul, de que ela é a traidora, né? Que ela vai causar a ruína dos airtrades, mas na verdade não. É o Dr Yue, né? Que tá, tá querendo a justiça, né? Pra, pra, pra mulher dele, porque ele acredita que a mulher dele tá viva, né, na mão dos Harcony mas na verdade ela tá morta e o barão só tá usando ele né mas eu achei que tipo que o filme teve um ritmo bom eu achei até que algumas cenas é, eram longas é, eu achei que poderia ter mais coisas sabe porque se você comparar Duna com outros blockbusters em geral eu acho que por exemplo um filme da Marvel tem uma montagem muito mais corrida do que do que o filme de Duna eu acho que Duna tem momentos muito contemplativos até é, mas eu acho que realmente Às vezes para primeiro contato De uma pessoa que não leu o livro Às vezes pode parecer um pouco confuso mesmo
6: Sim, com certeza, acho que isso que você falou de ritmo visual, assim, tava bem, bem bom, assim, bem contemplativo, mas é que eu acho que é isso mesmo, né, é um universo muito complexo, então eu sinto que eu precisava ter tido um esquenta antes de ir, assim, sabe, com, com esses conceitos principais realmente que você citou, quem mais ou menos era cada personagem, é, o contexto, né, esse império e as famílias, porque tava, enfim, tava, tava lá no filme, né, mas demorou bastante para pra ir encaixando as pecinhas, pelo menos pra mim, enquanto eu tava assistindo, assim, que era muita coisa acontecendo, muitos núcleos, muitas pessoas, muitos nomes novos, e eu tava assim, meu Deus, afritante, assim, de, pra tentar entender.
5: Então, eu senti falta de duas cenas meio específicas, e eu concordo totalmente com o Nathan. Eu acho que o final devia ser a traição do Yue, e... E, a primeira, e o primeiro filme ser baseado Tipo, explicando como que a Duna Como que funciona toda essa politicagem Ter um ritmo um pouquinho mais calmo E deixar a segunda parte do filme para um segundo filme Eu senti muita falta da cena da sala pressurizada Que, que tem no livro Que para quem não, não chegou a ler É uma sala que Era totalmente climatizada E gasta por dia, tipo, o equivalente A mil pessoas de arraques de Duna e ali realmente eu senti o baque do que, que é Duna. De tipo, meu Deus, cara. tipo Tem uma sala ali que fica com várias plantas sendo regadas. E tipo, aquilo é um baita de um pecado em Duna. Porque tem gente tipo, morrendo de sede, sabe? Então ali eu realmente consigo entender o peso. do que uma umidade faz de falta pai um planeta como Duna. Acho que poderia ter sido inclusa se fosse trabalhado de forma mais calma o filme. E também a cena de quando a Mapes que é a, meio que a, a, cri, a criada, a governanta da casa, entrega a da Gacris, acho que é da Gacris, não sei se eu tô falando errado, que é aquela lâmina para Jéssica. Eu comentei isso com o Natan, quando tem a passagem da lâmina, é algo totalmente assim, nossa, se alguém vê essa lâmina aqui, tipo, ela, essa pessoa tem que ser morta, é, tem toda uma parte cultural de, de Duna e dos Fremen é, em relação a essa adaga, que vai ser muito importante é, posteriormente para pra saga. Então, eu queria que poderia ter se trabalhado com mais calma e poderiam ter tido essas cenas. Eu queria saber de vocês, pessoal. Vocês acharam que o filme deixou explícito? Ainda mais a Juliana aqui não chegou a ler o livro, mas vocês acharam que o filme deixou explícito o quão drástico é a situação de água em Duna? Porque eu não tive esse feeling. Eu acho que os vermes foram tratados de forma bem básica quando eles vão dar aquele passeio por Duna. Eles falam, ah, tem uns vermes aí. E, tipo, galera, tá vendo um verme? Eles ah, beleza, vamos tirar aqui o equipamento. E também, tipo, depois que apareceu aquela roupa dos framings, o Esqueci o nome, mas quando aparece aquela roupa também parece que a umidade foi meio que perdida. Então, eu queria entender o que vocês acharam.
4: É, eu acho que a questão ecológica foi um pouco deixada de lado nessa adaptação, realmente. Eu acho que isso foi um dos pecados, né, do Denis Villeneuve mas eu acho que é muito pela questão do tempo. Eu acho que talvez ele aprofunde isso mais na segunda parte. Mas eu acho que já se perdeu, porque... Um dos personagens, acho que, mais importantes, pelo menos para mim, quando eu li Duna, é o Liette Kynes, né, que no filme é uma mulher, mas enfim, eu acho que o desenvolvimento do personagem ficou muito de lado, sabe, o momento que eles mostram, é, tipo, todo o plano ecológico que o Liette Kynes tem para Duna, que é uma herança, né, do pai dele, que é o Pardo Kynes, que vem antes em Duna, que é o planetólogo, ele tem um filho em Duna, né, que é o Liet Kynes, tanto que ele até fala, né, quando o Paul pergunta pro, pra Liet Kynes, é, é tipo, você é Fremen? Ele fala, ah, eu sou aceito em todos os Sietes, porque ao mesmo tempo que ele é filho de um estrangeiro, ele nasceu em Duna. E eu acho que a história de Liet Kynes assim, é simplesmente fascinante, assim. E daí, quando eles mostram no filme, é simplesmente ele e falando que a Duna nem sempre foi um planeta deserto. E daí ele vai lá e mostra umas plantinhas que ele tá cultivando aí, na horta aí, sei lá, na estufa dele, dela, enfim. E é isso, sabe? Eu achei que ficou um negócio muito fraco. Eu acho que realmente a questão é, da água não foi tão forte. Uma cena que eu gostei bastante... É a cena que o Stilgar chega, né, é, naquela reuniãozinha lá, do, que tem o Paul e o Leto, e ele cospe na mesa. E eles fizeram até a piadinha lá, que depois todo mundo cuspiu na mesa, eu achei engraçado. Eu acho que foi a única piada engraçada do filme, porque o resto foi sem graça mesmo, mas também não teve muita piada. Mas, assim, eu acho que essa questão da água realmente foi muito passada de lado. Eu acho que o Villeneuve focou muito mais na questão religiosa, o que em alguns momentos me irritou um pouco, porque... Também focou muito, muito, muito na questão da presciência. E tem momentos que o Paul tá tendo visão que são muito repetitivos, sabe? Tipo, é, fica cortando para a mesma cena da Zendaya umas 500 vezes e eu achei que isso só foi desperdício de tempo de tela, que ele poderia ter desenvolvido outras coisas. Eu achei completamente desnecessário o momento lá que ele desce lá do Hermitóptero, do lá, que ele vai salvar a galera que vai ser comida pelo verme. E daí ele só fica lá, brisando, vendo a Zendaya, vendo as visão lá. Eu achei completamente desnecessário, porque essa cena no livro ele nem faz isso. E, sei lá, eu acho que essa questão ecológica, que é extremamente importante, deveria ter sido melhor trabalhada, né? Mas isso é um ponto importante aí que o BK falou.
6: É, eu tive essa mesma sensação, eu não, não senti muito esse impacto da questão ecológica, acho que eu fiquei mais na cabeça com essa parte religiosa, mas também a sociopolítica, né, dessa questão da opressão dos fremen e tal, e do jogo de poderes lá entre as famílias e o império e tal, é, mas eu realmente não tinha nem é, tive a sua conclusão que, que falava sobre isso no filme né? Tem essa cena que eles falam um pouco das árvores e depois de ah, Não saiam correndo pra poupar água do corpo de vocês Então realmente só depois que eu cheguei E fui pesquisar sobre E, e aparar as, as pontas assim, Das coisas que eu não entendi Que eu falei caramba tipo, Era uma temática colocada mas, mas acho que realmente faltou um pouco O desenvolvimento nesse sentido tipo, isso que você falou, Belo, das cenas da Zendaya, inclusive, quando eu vi o trailer, eu até achei que era um filme de romance, né, porque ela aparece várias vezes, então, nas visões dele, eu falei, nossa, então esse é o tema do filme, ele vai pra lá por causa dela e, sei lá, <risos> talvez tenha sido uma falta de atenção minha, mas eu, eu tive essa sensação também
3: que você falou. Eu concordo com vocês, assim, eu acho que, eu vou fazer uma comparação aqui com outro filme, que não tem nada a ver, mas tem muita areia. Que é Mad Max, o Estrada da Fúria. Que é um filme que tem muita areia e você sente muito que o clima é muito seco, sabe? É um filme que quando... É, tipo, é um filme que você termina, você sente aquele clima seco, né? Você fica imerso ali. Duna tem isso, mas só em determinados momentos, sabe? Tipo, eu fiquei vendo o pessoal andando no sol lá no deserto. Eu fiquei tipo, caramba. É... Tem todo um lance de que se você andar um pouquinho no sol, já vai ser muito quente, você vai perder muita umidade, você pode passar mal, né? Tem todo o lance que os Fremen só andam de noite no deserto. Então, essa questão ecológica né, não fica muito claro, assim, eu acho que não passou essa sensação de que Arrakes, né, o planeta do lá ele é seco, tipo, e a situação é muito crítica ali, sabe? Quem sobrevive ali no planeta, né? Os Fremen, eles são tipo... Um, tipo como se fossem um super humano, assim. Uns guerreiros muito fodas. Porque eles conseguem sobreviver no deserto. E eles se tornaram um com o um deserto, né? Então, eu acho que falta muito disso. E essa parte também foi de sem ciência, né? De religião. Que fica tendo as visões com o tempo inteiro. É bem irritante. Tipo, é bem irritante. Tipo... No livro ele tem várias visões com várias coisas diferentes, né? E só tem um momento, assim, eu acho... Que ele tem uma visão de outra coisa... Que é uma guerra santa, né? Que tem ele numa batalha... E acho que poderia trazer mais desses momentos sem ciência, sabe? De outros momentos que não a Zendaya. Eu acho que seria interessante explorar mais disso, né?
5: Eu quero marketing do filme Zendaya. Então precisaram botar ela cada cinco segundos...
3: Exatamente, ela era um dos chamativos. Vocês acham que os personagens eles foram bem desenvolvidos, gente? Tipo, já que a gente falou aí da Zendaya e coisas assim?
6: Então, começando por ela, eu acho que não muito, assim. Não sei exatamente certinho qual que é o papel dela na história, mas assim... Eu acho que até já pelo trailer eu falei, caramba, ela vai ser tipo... A protagonista do lado do, do Paul, né? E, mano, ela quase não aparece no filme. Quando ela aparece, são nas visões dele. E, e ficou com essa sensação mesmo, né? Tipo, que parecia que todo esse lance era por causa dela. E não de, de todo o resto. Porque as visões que ele tinha parecia só ela. Então, eu, ela me passou uma impressão que ela é uma personagem importante. E que, com certeza, vai ter é, um desenvolvimento melhor né, no próximo filme. Acho que ela vai ser até a protagonista, né? Se não me engano, em algum lugar. É, mas mas ficou só com esse gostinho, eu fiquei assim, esperando, e aí? Ela vai fazer alguma coisa, vai acontecer algo mais, quase não tem diálogo, então eu senti falta dela e, e do Liet Kynes também, que depois eu li que era tipo um super personagem muito importante e tipo, teve uma aparição da hora no filme, mas acho que poderia ter ficado um pouco mais, sei lá, ou contar um pouco mais da história, tipo, de falta disso.
3: Podia ter continuado vivo mais tempo também, né?
6: Exato, né? Na hora que você fala assim, caramba, agora eu que eu entendi, é framing também, pá Você vai se apegando, aí acaba, mas tava prometendo tanto, né? Dava pra rolar tanto mais coisa com esse personagens, então foi <risos> bem isso Eu fiquei, não,
5: agora? É, então, nossa, eu fiquei muito triste, porque eu falei, nossa, a gente vai ela surfando no, no verme mano, Já ela morre, viu? ai meu Deus do céu a cena que ela morre até
3: é meio ruim, né Tipo, ela fala Não, eu vou sobreviver, sobreviver no deserto porque eu sou um com o deserto E você fala, caraca, ela é né? mó foda Aí ela só morre Na cena seguinte É meio, meio broxante assim
6: Sim, foi muito frustrante, realmente mesmo Ah, eu achei foda A cena
4: que ela morreu Porque pelo menos ela chamou o verme pra matar o Sardaukar Mas o que eu ia falar É que é completamente diferente da cena De morte do Liet Kain no livro, né que ele meio que é abandonado num deserto sem trajetilador Então ele, ele basicamente morre de sede Ele fica alucinando enquanto ele tá morrendo E é uma cena muito forte Porque ele vê o pai dele E ele conversa com o pai dele sobre o legado dele em Duna E tem várias questões, várias nuances assim De coisas que, sei lá, acontecem só nos outros livros Nesse diálogo Que eu acho que é um dos diálogos mais importantes do livro mas eu acho que o Villanuev resolveu mudar isso porque ele queria dar mais foco assim nos protagonistas e tal, assim, mas eu acho que tem muito personagem que não foi muito bem trabalhado, né? Eu já falei dos, dos mentados aqui. É, mas eu acho que um dos personagens assim, que ao mesmo tempo eu gostei muito, porque apareceu bastante e mostrou um desenvolvimento, né? Foi a Jéssica, mas ao mesmo tempo não gostei um pouco da abordagem. Porque no filme ficou parecendo que a Jéssica só teve um filme, um filho homem, porque ela realmente acreditava que ela poderia produzir o Coisade arte Na verdade, não. Ela teve um filme, filho homem, porque foi um desejo do Duque, foi um desejo do Leto. Porque ela realmente ama muito o Leto, e esse amor dela transborda do pai pro filho, né? Tipo, ela realmente é uma mãe... É, muito protetora, ela sempre tá lá com o Paul, sempre tá preocupada com ele. E não era porque, ah, ela simplesmente acha que ela vai produzir o Cusate Saderati, sabe? Tipo, ficou um pouco tosco isso, mas eu acho que, no geral, a maior parte dos personagens não foi tão trabalhado, mas eu acho que mais por uma questão de tempo, né? É, outra coisa que eu queria reclamar aqui, gente, que eu achei, assim, um diálogo extremamente gratuito, que nem no livro tem, né? Porque o livro... Tem muita gente que reclama do livro Porque fala que o livro Meio que dá spoiler de si mesmo O que é real Porque no começo de todo o capítulo Você tem uma passagem que foi escrita Por uma pessoa no futuro Falando de coisas que ainda vão acontecer E tem toda a questão da presciência do Paul Que ele fica vendo vários futuros diferentes E enfim No filme ele chega pro Duncan e Fala que o Duncan vai morrer e eu achei isso tão tosco, cara, porque era um dos momentos, sabe, que eu mais estava esperando no filme. Eu até me perguntei será que vai ter a morte do Duncan no filme, né? Ou eles vão parar antes disso? Mas aí simplesmente o, o Paul chega pro Duncan e fala ah, Duncan, não, não vai lá, não vai pra Duna não, você vai morrer. E daí tipo a cena do Duncan morrendo não teve nenhum impacto pra mim, sabe? A maior parte das mortes desse filme não teve praticamente nenhum impacto pra mim. Foram bem sem graça. Eu acho que a única morte que realmente eu não estava esperando nada e foi muito impactante, foi o que o Villeneuve fez com a morte do James, né, que o Paul tem esse confronto com o James, né, que, tipo, é um dos Fremen e tal, tem a briga de... A, briga, a famosa briga de faquinha. E, cara, essa cena foi muito forte, porque o Paul tem algumas visões do James é, de futuros diferentes, né, porque a presença do Paul, ela não é precisa, né, ele vê vários, várias possibilidades de... do que pode acontecer mas em uma das visões é, ele via que ele seria amigo do James, e é uma frase que tem no livro que eu lembro que eu li e não fazia o menor sentido na minha cabeça, ele falava ah, eu fui amigo de James, eu falei, como assim você foi amigo dele? você matou ele, mas o filme mostra que ele teve essa presciência, né, que tipo, um dos futuros possíveis seria é, uma certa amizade com ele, mas no final ele acaba matando ele, né e é essa questão que o BK já falou, que eu acho que até ficou como um furo de roteiro porque toda vez que a a da Graces, né, que é a faca dos, dos Fremen que eles usam, que é feita do, do dente do verme, né, que é sagrado para eles, né, o Shai é, eles, toda vez que ela é desembainhada é, você tem que jorrar sangue, não necessariamente matar a pessoa, mas você tem que cortar e nessa cena da da, da Shadow Maps, né, que ela entrega a daga para Jessica é, no livro, originalmente, ela obriga a Jessica a cortar ela né enfim, ela não mata a Shadow Maps mas ela tem que cortar a, a Maps né e é a mesma coisa que acontece na cena com o James. Porque o Paul, ele não quer matar o James, né? Ele só quer resolver o que tem para resolver ali, né? E a galera vê isso como desrespeito, né? Ele não querer matar o James. Então, ele mata meio que contra a vontade dele. E, assim, é muito triste quando você vê o James caindo morto, né? E, e o Paul, assim, preocupado, assim. Eu achei que foi uma cena muito forte no filme. E que foi muito bem executada.
3: Eu acho que tem uma coisa muito legal nessa cena. Que é ele ouvindo uma voz, né, eu não sei certeza se é da, da BNQ Elite que ele fala no começo, que vai falando o, que ele vai se tornar, né, que é aquele Kuzas Haderash, e vai falando, subindo isso e falando, ah, é, Levante-se, né? O Paul Atreides precisa morrer para que o Kwisatz Haderashi... Hadera não Nossa, esse nome é muito difícil, gente. Que o Kwisatz Haderashi se levante, né? Surja. E eu acho muito legal. Tipo, eu fiquei arrepiado nessa cena de verdade. Porque eu achei muito maneiro isso. Uma outra coisa que é de som, essas coisas assim, é a voz, né, da Ben Gesserit, que é aquela voz que ela usa pra comandar os outros. Que no filme tem todo um efeito de voz pra deixar ela meio sinistra, que é muito, muito legal, assim. Foi um acerto que eu acho ali que o Villeneuve fez no filme, que eu não esperava que fosse desse jeito, na real. Que a voz fosse tão imponente, assim, mas é uma parada que quando você escuta, tu fica com medo de verdade, tá ligado, daquelas mulheres. Gente, é, já que esse filme, né, ele adapta aí metade, né, do primeiro livro, vocês acham que o final dele, né, do filme, foi muito abrupto, né, foi muito do nada? Porque, tipo, eu fiquei com essa impressão. Que o filme, ele vai acontecendo, né, você tem ali uma grande cena no meio, né, que é a cena da traição, e depois o filme vai rolando, tem a cena ali do James, né, que tem um embate, que é muito boa, mas não é tão grandiosa, tão impactante assim, pra ser um clímax, né, de um filme, eu acho, e ele meio que só acaba pra mim, sabe, parece que foi muito, fiquei com a sensação de inconclusão, sabe, parece que cortou no meio.
6: Eu senti um pouco isso também, porque ao mesmo tempo eu imaginei que tava acabando, porque percepção de tempo, eu falei assim já passou um bom tempo do filme, eu acho que ele não era tão longo assim, quando eu tinha visto antes, então vai acabar em algum momento, só que ao mesmo tempo ainda tava esperando tanta coisa pra acontecer é, porque eu acho que o trailer me enganou um pouco, assim, eu tava achando que ia ser meio diferente o desenvolvimento é, a relação com a personagem da Zendaya também, achei que ia ter mais coisas, então eu, assim, por saber que, por imaginar que ia ter um segundo filme eu fiquei tranquila, mas eu fiquei pensando que, tipo, se tivesse dado algum ruim e tivessem cancelado a ideia de um segundo filme eu ia ficar, tipo, bem chateada da história ter acabado ali, porque era ali que ia rolar mesmo, né, tava começando tudo, ele tava juntando lá com eles e, e eu fiquei muito instigada com o que ia acontecer da Jéssica, acho que ela foi uma personagem que me deixou bem, assim, que mexeu comigo, porque ela, é bem complexa, né, ao mesmo tempo tem esse lado da mãe carinhosa e tal mas é uma guerreira também, e ela tem os olhares que ela lança às vezes, acho que a Rebecca Ferguson mandou muito bem no papel, porque ela deixa você assim, sempre meio, tipo será que ela tá escondendo alguma coisa, sabe? Então, eu fiquei bem assim, tipo, cara, o que que vai acontecer com ela no futuro? Ela, tipo, ela tava grávida, né? Ela vai ter um filho, e aí, o que que vai rolar? E ela vai juntar mesmo com eles e tal, então, tipo, sim e não, né? Assim, eu achei um final abrupto da história, eu queria que acontecesse mais coisa, mas acho que deixou esse gostinho de, assim, meu Deus, e agora?
4: Eu também achei que terminou de uma forma abrupta, mas eu já tava esperando isso, né, quando eu fiquei sabendo da notícia que só ia adaptar metade do livro, eu já tava imaginando que, assim, não tem tempo, um ponto de virada no, no livro que você fala, ah, dá pra dividir em duas partes aqui, realmente. Por isso que eu era até um pouco contra essa ideia de dividir em duas partes. Pra mim, podia ser um filme de três horas e, me... três horas e meia, que eu ficaria tranquilo assistiria tranquila, porque eu gosto muito. Mas eu acho que essa decisão foi bem ousada, e quando eu vi, né, que ter via... Terminar do nada, muitas pessoas falando Ah, esse filme termina do nada, não sei o que Eu imaginei que ia terminar antes Eu imaginei que ia terminar justamente quando O Paul acaba de encontrar os Fremen, Porque mesmo que você pode falar assim Ah, não, realmente acaba quando ele acaba de encontrar os Fremen, Mas tipo, toda a batalha com os James e tal Você conhece alguns personagens que ainda não tinham Aparecido antes, então eu pensei Que o não ia deixar mais uma questão, assim, de mistério, sabe, entre os Fremen e o Paul e a Jéssica, tipo, nossa, como eles vão, quando eles encontrarem com essas pessoas, o que, que será que vai acontecer? E ele deixou é, a gente já no momento em que os Fremen já aceitaram o Paul, então eu achei que ficou um pouco sem graça, mas é uma escolha, né, eu, eu acho que ao mesmo tempo que acaba é, do nada, eu acho que não tinha como ter sido feito, assim, de outra maneira que não terminasse do nada, porque o livro não dá, não dá pra dividir.
5: Então, na verdade, por eu ter lido, na real eu li a primeira parte, a, a primeiro filme inteiro no livro, não cheguei a ler o resto, mas por eu saber, né, eu já ter lido o livro, para mim tanto faz, tanto fez, sabe, ter acabado do nada. Mas eu falei com um amigo que não leu o livro, ele foi ver Duna não nem saber do que se tratava, ele só chegou lá, comprou o ingresso e foi. E ele falou, chegou pra mim e falou, nossa, puta filme confuso, sem pé nem cabeça, acabou do nada. Daí eu fiquei tipo, nossa, era esse era o meu medo, sabe? Porque querendo ou não, quem compra o filme mesmo é o grande público. E talvez o grande público não tenha lido. Então eu fiquei com esse medo. Eu falei, nossa, será que vai ter continuação? Porque pra quem não assistiu, deve ter sido um puta filme maluco. Mas, então, eu acho que acabou do nada. Que nem a Bela falou, eu esperava que acabasse a hora que ele encontrou o, o, os Fremen. Ou até mesmo antes, quando ele caiu no deserto com a mãe dele. Eu acho que poderia acabar ali. Tipo, nossa, será que eles vão sobreviver? Eu acho que já teria um pé legal. Mas agora parece que, tipo assim, entrou numa parte muito importante depois dessa luta, é a primeira vez que ele mata um homem. Eu acho que entrou nessa parte muito importante e acabou, sabe? Tipo, cortou bem no tipo meu Deus, vai ter mais coisa. Daí, tipo, acabou. Então, acho que sim. Acho que acabou do nada se tratando do filme.
6: Sim, foi exatamente isso. Mas ao mesmo tempo fica essa, essa sensação, né? Tipo, como é que ia ser é, o ponto de parada deles. Porque agora, acredito eu, né? Não sei exatamente. Mas que parece que vai desenrolar realmente, tipo... É, o que, que ele vai fazer lá, né? Tipo, se ele vai entrar de cabeça nessa, nessa figura messiânica e tal. É, então, não sei também, né? É, é isso. São escolhas cinematográficas. Não sei se teria um momento, assim, de parar. Eu acredito que também fosse ser abrupto. Mas, mas foi um pouco. Mas eu fiquei conformada. Porque eu imaginei que ia ter uma parte 2, então...
3: Eu concordo com o BK, assim... Eu... Como a gente já tinha dito um pouco antes aqui... Eu acho que... Poderia ter parado ali na traição... E a traição ser o final. Porque eu acho que ia dar um clímax legal... E terminar ali no... Com o Paul e a Jessica chegando no deserto. Sabe? Eu acho que ia dar um clima legal... Tals, e acho que até teria mais tempo... Para desenvolver toda a trama política... A trama do traidor ali no, no, no começo, né? É, Mas... Do jeito que terminou, também tem suas vantagens, porque acho que fica aquele gosto de, tipo, quero mais, sabe? que você fica pensando, nossa, o que, que vai acontecer em seguida? É, o que, que vai dar essa junção do Paul e da Jéssica com os Fremen? Que que, é, talvez conhecer um pouco mais talvez, dos Fremen, né? Apresentar um pouco mais deles. E acho que daí eles têm essa chance de, de apresentar um pouco mais Duna, né? E a ecologia do planeta acho que isso pode até ser explorado na segunda parte mas concordo, assim, não tinha muito um bom momento pra terminar eu acho que poderia ter terminado um pouco antes também mas acho que do jeito que foi tá bom também, tem suas vantagens, eu acho e já que a gente comentou da segunda parte, o que, que vocês esperam da segunda parte no futuro de Donaí? aí? Ai,
4: muitas expectativas, enfim é, o Villeneuve não revelou né o personagem o ator que queria fazer o Feud Halton e eu tô muito com muita expectativa para saber quem que vai fazer ele é, eu também queria saber quem que vai fazer a Irulan e muita 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 expectativa para Alia né que é a filha da Jéssica que enfim vai nascer né vem aí mas eu acho que para um futuro assim da saga em geral eu fico muito é, muito animada, porque o Villanue falou que ele tem interesse em fazer é, o segundo livro, né? Adaptar o segundo livro, que é o Messias de Duna, que, assim, eu acho um pecado, porque muita gente só lê o primeiro livro da saga, né? O Duna, e acha que sabe tudo de Duna, e já entendeu tudo, mas, cara, se você não leu o Messias de Duna, você não sabe do, sobre o que é Duna, sabe? É um livro, assim, muito, muito importante, que... Faz você cair da cadeira, simplesmente, assim, porque é uma reviravolta sensacional. E é um livro muito curto, tipo, tem 200 páginas, assim, e é um dos livros mais importantes da saga. Então, tipo, não falou que ele tem interesse até, é, adaptar até o segundo livro. É, eu gosto do terceiro e o quarto, assim, é um dos meus favoritos. Eu acho muito bom, mas eu acho que são livros difíceis de adaptar, bem mais difíceis que Duna, principalmente o quarto livro, porque, enfim, né, quem conhece, né, o protagonista do quarto livro sabe que o negócio é difícil. E sobre o quinto e o sexto, assim, eu não me sentiria muito animada sobre esses dois livros. Enfim, o sexto eu ainda não li, mas o quinto eu li e realmente é, o Frank Herbert perdeu um pouco a linha, perdeu um pouco a mão quando foi escrever esses livros. Esses livros são bem mais focados na, na Irmandade, né, de Duna, nas, nas Bene Gesserit E eu acho que talvez é, esses livros sejam adaptados... É na série de TV que vai lançar do HBO, né? Porque foi confirmada uma série do HBO é, focada na Irmandade, né? Que não sei quando vai lançar, não, nada foi anunciado. Eu acho que talvez eles peguem é, inspiração desses dois últimos livros, ou pelo menos explique o que as BNGs estão fazendo enquanto está acontecendo, sei lá, o plot de Duna ou algo parecido. Também tem os livros que são muito mal falados, que eu acho que eu nunca vou ler na minha vida, que é do filho do Frank Herbert, né? Do Brian Herbert, que ele meio que expande o universo, ele tem até um livro da Gerard Butleriana, ele tem livro de tudo de Duna, que vocês imaginarem, de antes de Duna, de depois de Duna, de tudo, né, porque, enfim, o, o pai dele morreu, né, depois que ele lançou o sexto livro, ele tava trabalhando no sétimo, mas ele morreu antes de câncer, então a história não terminou, sabe, você vai terminar a saga e vai falar, caralho, não acabou, mas enfim... Eu acho que o futuro de Duna promete, mas eu acho que vai ser difícil adaptar todos os livros, sabe? Então, eu imagino que, pelo menos, se tiver até o um Messias de Duna, eu já vou estar satisfeita com isso.
5: Nossa, eu vou um pouquinho mais perto, eu acho que o segundo filme vai ser 90% Zendai. Que eles precisam cobrir o marketing que eles fizeram, né? Botando só ela de capa no filme. E no filme ela aparece, tipo, 10 segundos, então... Eu acho que vai ser tipo 90% Zendaya Sim,
6: rolou tipo um catfish, né Com a galera que tava... A minha irmã Foi assistir por causa dela, e ela voltou pra casa E falou, ô Juliana, como assim? Ela nem
5: tá no filme. É, então, esse ser é 90% Zendaya, pra mim vai sair
6: não, Eu lembro até que tinha rolado um
4: boato A Shane, né, a personagem da Zendaya Ia ser a protagonista da parte 2, assim Eu acho que eles não vão fazer isso, mas com certeza é, Vão aumentar, vão inflar Um pouco o papel dela. Eu não acho que Ela não é importante no livro, porque tem muita gente Que lê o livro e fala, ah não, a Zendaya mal aparece, Zendaya não é importante, ela é muito importante, gente, ela aparece pra caralho, demais, assim, né, a partir do momento em que o, o Paul encontra os Fremen e, e eles começam a jornada deles, assim, ela, ela é muito importante mesmo, ela é importante até no segundo livro, então, assim, eu acho que, provavelmente, o Villanueva vai aproveitar muito ela, né, porque, realmente, eu acho que, realmente, foi uma propaganda muito enganosa pra quem não conhecia nada de Duna, tipo, 500 pôster com a Zendaya... A Zendaya aparecendo em metade das cenas do trailer E tipo, você vai assistir o filme e ela tá em menos de 5 minutos Ela tem duas falas Eu acho que realmente é uma propaganda enganosa eu acho que o marketing desse filme é, Foi muito baseado na questão Dos atores, né? Tipo, é, o Villanueu queria Chamar muita atenção pro filme e ele trouxe Atores muito, muito conhecidos pra fazer os personagens Mesmo em papéis, assim, tipo, minúsculos Né? Tipo, a gente tem o Dave Batista fazendo o Raban. Quem leu o livro sabe que o Raban é inútil Entendeu? Mas o Denis Villanueu Resolveu colocar o Dave Batista Pra fazer ele, entendeu? Então, assim é, Eu acho que esse filme é muito Baseado no marketing dos atores e por isso Que
3: acabou decepcionando. Eu acho que esse lance Do marketing em cima dos atores também foi foi uma maneira que eles tiveram de promover ainda mais o filme. Porque Dona é meio nichado, assim. Ele é famoso, ele é muito importante. Mas eu acho que o público, talvez... O grande público né, não conhece a obra, né? Então ele precisava... Tornar ela mais atrativa. E eu acho que a maneira que ele achou isso foi investir muito em elenco, né? Então tu tem o Oscar Isaac de Star Wars, né? Tu tem o devo Bautista. Hein? Então ele encheu de estrela. E fez um marketing um em cima da Zendaya, né? Que tá bem famosa ultimamente. Pra chamar o grande público pra ver, né? E é uma estratégia que até deu certo, né? O povo tá vendo bastante o filme. É, deu super certo. Eu acho que foi uma estratégia meio que dele.
5: É, pelo que eu tinha visto, eu acho que foi uma, a maior bilheteria da Warner é, pós pandemia, né?
6: É, e o segundo filme foi confirmado, tipo sei lá, menos de uma semana, acho depois, então acho que realmente deu, deu bem certo esse marketing, assim, eu confesso fui assistir em grande parte por causa do elenco, <risos> mas realmente eu, eu senti essa discrepância assim, do trailer, que eu tinha falado, realmente pra mim, deu uma sensação que era um filme de romance, assim, que ia contar a história do Paul e ele ia lá pro planeta por causa da menina que tava nos sonhos dele, então é, eu, eu tinha umas horas no filme que eu tava assim nossa, não é possível, quantas horas vai durar, porque ainda tem tanta coisa pra acontecer com a personagem da Zendai aí, no fim <risos> mas, mas, vem aí filme 2, acho que vai, vai com certeza desenvolver mais, mas eu tô eu fiquei bem animada, assim, pro segundo filme porque, é, realmente, deixou numa parte bem empolgante, né cara, aquela cena que é, mostra uma pessoa, tipo, surfando no verme da areia, eu, tipo, arrepiei eu achei incrível, porque essa mística, assim, que tem do povo framing, é, ficou bem aberto mas, me deixou muito interessada, sabe então, tipo, eles considerarem elas meio criaturas, sei lá, meio... É, é, terem um respeito super grande, né? E, tipo, o resto da galera considerar como vermes. Então, eles têm toda uma, uma religião, sei lá. Bem, assim, uma cultura, vai. Bem, bem interessante. Eu fiquei bem animada pra ver isso se desenvolvendo melhor, né? E, tipo, e ver como é que vai ser, né? O pouco veio dessa, tipo, da nobreza, assim. É, lá com a galera, como é que vai ser essa adaptação. Eu fiquei bem animada, me deixou bem instigada esse finalzinho.
3: Eu tô com bastante expectativa também pro segundo. Eu tô esperando algo bastante épico, assim. Porque o final do, do primeiro livro, ele é bastante épico, assim. Tem muita batalha. E até tem uma, um vislumbre disso, né? Numa das visões do Paul ali. Então, eu tô esperando algo bastante épico da segunda parte, né? E também... É Queria que explorasse mais da cultura Framing, né? Juliana mesmo falou aí Que tá super empolgada pra ver isso e é muito Legal, eu acho, sabe? Então merece Ser explorado isso, merece ser explorado O planeta, então tô esperando algo Bastante épico, assim, pra parte 2 Tenho minhas dúvidas, assim, se pode ser uma Franquia grande, acho, de quatro Filmes aí, que seja, né? Pra chegar Até o Messias de Luna aí Tenho minhas dúvidas, mas eu acho que tem Muito potencial, sabe? A obra Original, assim, série de livros, ela é Bastante extensa, tem um universo muito muito rico. E que vale muito a pena ser explorado. Então a expectativa tá alta, assim. Eu tô bastante empolgado pra ver a parte 2 aí.
6: E também pra ver uma maior imersão em Duna mesmo, né? De toda essa coisa que vocês falaram do clima, né? Acho que é, eu gostei muito disso no filme, essa... Esse aspecto visual, sabe? Acho que foi é, bem imersivo. São cenas bem legais. A trilha sonora eu também achei fantástica. Então, é, me deixou... Quando eu comecei a entender, eu comecei a ficar bem imersa, assim, bem envolvida. Porque esse aspecto de, de direção de arte do filme eu achei fantástico. Então, tô, tô animada pra ver um pouco mais disso também. E desenvolverem um pouco mais o que Duna é Duna de fato, né? Que nem vocês comentaram. A trilha
4: sonora é incrível, gente. O Hans Zimmer, assim arrasou, com certeza ele vai levar o Oscar melhor trilha sonora, se não levar tá sendo roubado, né, enfim a direção de arte também gostei muito porque eu lembro que quando eu tinha visto o, fi é, o trailer e, tipo, algumas imagens do filme, eu fiquei um pouco preocupada assim, porque eu achei que o filme tava indo pra um visual muito clean, que talvez lembrasse um pouco, né, Star Wars assim, porque principalmente os, os filmes mais novos, assim, eles são mais um visual um pouco mais minimalista, né e, por exemplo, o Lynch em outra mão é tem um visual assim, bem grotesco e chamativo assim no, na adaptação dele de 1984 e eu tinha muito um pouco da visão do Jodorowsky, que era uma coisa mais colorida mas eu acho que no final das contas eles fizeram um bom trabalho, porque eles focaram muito em arquitetura brutalista, principalmente na questão do quando mostra né o Sardau do o Salud das Secundos e algumas coisas dos Harkonnen em assim, de Primo, eu achei que ficou muito bem feito, eu achei que Ia repetir um pouco a fórmula de Star Wars Por conta do diretor de, é, de fotografia Ser o mesmo diretor de Mandalorian Mas eu acho que ficou uma coisa única sabe Que o Denis Villeneuve Ele soube medir as coisas da maneira certa E no final das contas O filme ficou muito bom é, na, Nos aspectos técnicos né, dele E eu acho que o roteiro também, também é bom Mas tem alguns diálogos Ali e aqui Que às vezes dão uma escorregada Mas eu acho que assim no geral é um filme muito bom e eu acho que é a melhor adaptação que a gente poderia ter de Duna. É, é isso.
3: Concordo com todos vocês, assim, eu acho que o aspecto visual tá magnífico, assim. Vem Oscar aí, com certeza, vai vir várias indicações. E tem que levar vários prêmios aí também, porque merece. Eu acho que Duna merece esse posto aí. para fechar então nosso papo, digam aí suas considerações finais e também deem suas notas.
4: Ai, gente, eu dou uma pipoca bem amanteigada, assim, quase beirando a pipoca de ouro. Olha, eu nunca dei pipoca de ouro nesse programa antes, eu acho. Mas o filme, assim, é espetacular, assim. É muito bom. Só tem algumas coisas, alguns detalhes que eu realmente mudaria, né? Toda essa questão, tipo, da construção antes, né, do que é Duna, né? Tipo, antes da história que deveria ter tido, que não teve essa contextualização. Mas eu acho, assim, que é um filme que vale muito a ah, vale pena ver e eu acho que dá para entender pelo menos o mínimo, né, para quem não leu o livro.
5: Para mim, pipoca Mantegada, gostei muito, como eu falei ali anteriormente, foi uma adaptação muito boa. O elenco tá maravilhoso, a história tá muito boa. Precisou melhorar, precisa melhorar algumas coisas ainda que ali, mas ainda assim, é um filme perfeito <risos> se você não assistiu, corre assistir que tá valendo muita pena.
6: Acho que eu tô com vocês, gente Eu dou pipoca amanteigada também Apesar de não ter entendido no começo Eu gostei muito do desenvolvimento de depois É uma história fascinante, cara É lindo de assistir, né? Gostoso visualmente e sonoramente também E depois, quando eu cheguei e pesquisei mais sobre a história Eu fiquei encantada, assim, com esse universo todo Então, apesar dessas questões de contextualização, assim Que eu acho que poderia ter rolado um pouco mais Eu acho que, em geral, foi um trabalho, tipo, muito bem feito mesmo E tô ansiosa aí os próximos Próximos
3: passos. Então, a gente vai chegar aí num consenso. Que eu também vou dar uma pipoca com manteiga. Porque o filme é muito bom. Ele é muito imersivo. Toda a parte técnica faz você entrar realmente naquele mundo. Faz você conhecer um pouco Duna. Então, eu acho que é uma boa introdução para quem não conhece. É... Tem algumas coisas ali que poderiam ser melhor trabalhadas, poderiam ser melhor desenvolvidas, mas eu acho que, no geral, ele é muito bom. Ele consegue ser didático o suficiente. Ele consegue ser didático o suficiente para que o pessoal possa entender. Então eu acho que é uma excelente adaptação também. Então estou bastante empolgado para ver mais de Duna. Então, com isso, a gente encerra o nosso programa de hoje. Comentamos aí sobre Duna. Falando nossas impressões, nossos grandes elogios à obra, e é isso por hoje E hoje também tem uma coisa muito triste Que infelizmente é o último programa da Bela, Então que gostaria de se despedir de Dizer suas últimas palavras do programa
4: Ai gente, muito triste se despedir depois Acho que de mais de um ano aqui é, Locutando pro Pipoca, né Desde a produção do Flora até a produção Do Madruga, e pelo menos eu fico feliz Que o último filme que eu falei Realmente era é um filme que eu tava aguardando fazia muito tempo E foi muito legal falar de Duna com vocês Então é isso aí, tchauzinho
5: gente. Tchau pessoal, até o próximo programa, espero que vocês tenham curtido e me que vem, tem mais.
6: Tchau galera obrigada pela companhia até mais.
3: Tchau, tchau pessoal, até o próximo programa espero que tenham gostado e até o próximo.
4: E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais o no nosso Instagram, arroba ruvibauru e o nosso Facebook, TikTok ruvipodcasts.
5: Lembrando gente a gente ainda tá em pandemia, então fique em casa, levem máscara pra todo lugar que forem passem álcool em gel, é muito importante. A gente já está voltando, já está quase todo mundo vacinado, mas o vírus ainda está rolando aí.
6: O Pipoca volta para comentar os lançamentos de novembro no dia 1 de dezembro.
0: Uv Podcasts
3: Esta é uma produção do Núcleo de Entretenimento da Uv Podcasts. Roteiro por Leonardo Passarini, Natan de Araújo e Natan Sampaio. Com a participação de Ana Luísa Persicano, Juliana Dourado, Leonardo Passarini, Lucas Beltrame, Marcela Zogueibe, Mariana Nicastro, Natan de Araújo e Natan Sampaio. Edição por Lucas Beltrame e Christian Paixão. Produção de Lucas Beltrame e edição geral de Maiana Souza.